0: Bon matin, bienvenue à l'église Le Portail, je salue Terrebonne, j'étais là la semaine dernière pour vivre l'expérience du, du streaming, la diffusion vidéo, euh, vraiment une super expérience, je vous invite vraiment à visiter Terrebonne, euh, vraiment si vous êtes de la région, vous allez l'adopter, donc je vous salue Terrebonne, très très content également de vous revoir, vous savez il y a des gens qu'on voit moins, on s'ennuie d'eux, donc il faut de temps en temps d'aller les visiter, ça fait du bien, donc salut, salut Laval, j'espère que vous allez bien. Je salue également tous nos amis qui nous suivent via Internet du Québec ou d'ailleurs. Euh, nous sommes dans une série qui se nomme Gloria DI. Euh, c'est une série, ça fait déjà, on est à mi-chemin, quatrième message de 8. C'est une série également durant la semaine dans nos petits groupes. Euh, à l'église de Portail, on croit que pour ta croissance spirituelle, c'est bien un dimanche, un dimanche matin. Mais ça prend également une réunion de semaine avec des croyants où on peut s'encourager les uns les autres, prier les uns pour les autres. Et dans les petits groupes, on poursuit cette série. On l'approfondit sur euh, encore une fois sur la gloire de Dieu. Et Gloria Dei, c'est en latin, ça nous vient des cinq solas. Euh, on croit, une église comme la nôtre a été influencée par ce qu'on appelle la réforme, et on croit en Jésus seul. On croit que Jésus seul peut te sauver. On croit que Jésus seul peut te pardonner. On croit qu'un seul médiateur entre, Jésus et les hommes, entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus. Quels sont ceux qui croient en Jésus seul? Amen. Euh, on croit la Bible seule et non pas la tradition. Donc, en matière de la Bible, fait autorité en matière de foi et de pratique. On croit qu'on est sauvé par la foi seule pas par tes œuvres, pas par tes mérites, par la grâce de Dieu seul. Et on croit que tout ce qu'on fait, ça doit être pour la gloire de Dieu. Donc, cela étant dit, la gloire de Dieu, c'est le concept le plus riche, euh, le plus profond de la Bible, le plus important. Et on a vu ensemble que « gloire » veut dire littéralement « poids ». En hébreu, « gloire », c'est « kabod ». La gloire, c'est quelque chose de pesant. Quelqu'un de glorieux, c'est quelqu'un de pesant. Quelqu'un qui a de l'influence, quelqu'un qui a une renommée, quelqu'un qui a une réputation. Et quels sont ceux qui croient que Dieu est le plus pesant dans ta vie? Celui qui a le plus de poids dans ta vie, ce n'est pas tes problèmes, ce n'est pas tes péchés, ce n'est pas tes ordres, ce n'est pas les autres, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas tes maladies, c'est Jésus. Et c'est pourquoi lorsqu'on dit que Jésus a la gloire, c'est que Jésus a le plus de poids dans ma vie. On a vu également que la gloire, on peut l'utiliser comme un adjectif en disant que Dieu est glorieux et... On parle des infinies perfections de Dieu. J'ai parlé de ça au début de la, de la série. Également, la gloire de Dieu peut être la présence active et visible de Jésus. Par exemple, quand tu dis « Jésus, je veux voir ta gloire dans ma maison », c'est que tu veux voir son action d'une manière visible. Est-ce que je peux entendre en, en à ça? Et maintenant, ce matin, j'aimerais parler euh, du « kabod », mais lorsque c'est un verbe, j'aimerais parler de « glorifier ». La Bible parle beaucoup que non seulement Dieu est glorieux, mais que nous sommes appelés à lui donner la gloire. Et en fait, glorifier Dieu, c'est attribuer à Dieu, donner à Dieu la plus grande valeur. Comme par exemple, avec cette image où dans nos vies, souvent, il y a des situations, il y a des personnes qui ont un poids, il y a des situations qui nous pèsent. Et lorsque tu arrives à l'église le dimanche matin, tu te dis, je délaisse ces choses-là, je me concentre sur Dieu, je lui offre ma louange, je lui offre ma reconnaissance parce que c'est à lui que j'attribue le plus de poids dans ma vie. Je peux entendre un autre amène à ça Maintenant, ce matin, nous allons parler de louanges et si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi dans 2 chroniques, chapitre 5, versets 13 à 14. Deux versets ce matin, nous sommes dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, donc c'est la venue, euh, c'est avant la venue de Jésus. Et on va voir comment les croyants d'autrefois, lorsqu'ils ont commencé à louer et adorer Dieu, voici ce qui s'est produit. Un superbe texte encore une fois ce matin. Et Pendant que vous tournez, euh, on avait vu également que lié à la gloire, souvent, il y a le feu. Pourquoi? Parce que le feu, c'est chaleureux et dangereux. Et ça, c'est une belle image de Dieu. Dieu est chaleureux. Dieu a les bras grands ouverts ce matin. Dieu t'accueille. Dieu t'aime. Dieu est miséricordieux. Miséricordieux, oui. Dieu est gracieux. Mais si tu te moques de Dieu, Dieu est dangereux. Donc, et souvent, il y a également la nuit qui est la fumée. Ça nous dit que Dieu veut se révéler mais il y a toujours une portion de mystère. On, même si Dieu révèle sa gloire dans ta vie, euh, on ne va jamais avoir accès pleinement à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est pécheur, on est, est privé de la gloire de Dieu et on ne peut voir Dieu et vivre dans toute sa splendeur, son excellence, sa majesté, son autorité, sa souveraineté. Amen. Cela étant dit, 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13 à 14. Pour se mettre en contexte, c'est lorsque... On a bâti le temple, donc on a bâti l'église, euh, et on a emmené l'Arche de l'Alliance. On a vu ça également dans la série, qui était le symbole de la gloire de Dieu. Maintenant, lorsque le peuple de Dieu, lorsque des croyants comme vous et moi sont conscients que Dieu est dans la place et commencent à le louer, voici ce qui se produit. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et les chantres unis dans un même son pour louer et célébrer le Seigneur, fait retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et louer le Seigneur en disant « car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. À ce moment, la maison, la maison du Seigneur fut remplie d'une nuée. Les prêtres, les pasteurs, les croyants, ceux qui étaient là ne pouvaient plus se tenir là pour officier à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur remplissait la maison de Dieu. Wow. » Quels sont ceux qui disent :« ça c'est une belle prière pour l'Église de Portail, « Seigneur, nous voulons que ta gloire remplisse cette maison. » Seigneur, nous voulons que ta gloire soit tellement manifeste, qu'on en soit un peu inconfortable, qu'on en soit dérangé. Nous voulons être tellement conscients que tu es parmi nous, que nous voulons, Seigneur, que tu viennes faire une œuvre concrète dans nos vies. Amen. Maintenant, on va parler ce matin, comment Dieu utilise la louange de son peuple pour se glorifier. Et pour comprendre un peu ce qui se passe, c'est que tu as un peuple qui donne gloire à Dieu, qui va glorifier Dieu, et Dieu, en retour, va donner sa gloire. C'est un peu comme le cycle de l'eau. Vous savez... L'eau qui tombe du ciel, ce n'est pas de l'eau qui vient de nulle part. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le ruissellement. Il y a de l'eau sur la surface de la terre. Et par évaporation, elle retourne au ciel. Une condensation. Et ensuite, une précipitation, l'eau retombe sur terre. C'est un peu la même chose. La Bible dit que la terre est remplie de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, lorsqu'on a les yeux de la foi, nous voyons que la gloire de Dieu ruisselle sur la terre. Maintenant, l'Église de Jésus... Et l'endroit où nous redonnons gloire à Dieu, nous le glorifions, nous, nous le glorifions. on lui attribue la plus grande valeur. C'est comme l'eau qui remonte. Et Dieu, dans sa grâce, alors qu'on lui donne gloire, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne encore plus de gloire. Et c'est ce qui est merveilleux quand tu prends un temps pour glorifier Dieu, pour élever le Dieu Tout-Puissant et manifeste sa puissance dans ta vie. Quand tu chantes sa grâce, il manifeste sa grâce dans ta vie. Quand tu déclares sa gloire, il se glorifie dans ta vie. Et c'est ce qu'on voit. On voit un peuple qui, donne, qui est conscient que Dieu est glorieux, que la majesté de Dieu est là, il donne gloire à Dieu et Dieu manifeste sa gloire. Et moi, je dis « Seigneur, c'est ce que je veux dans ma vie. Seigneur, manifeste ta gloire. » Et mon premier point ce matin, la louange est la seule réponse convenable à la gloire de Dieu. La louange, c'est la seule réponse convenable à la gloire de Dieu. La Bible parle beaucoup de louange et ça vient d'un mot hébreu qui est « hillel et vous savez littéralement ce que ça veut dire « louange » Ça veut dire « faire du bruit hein, ». Quand vous allez dans un concert au Centre Bell puis vous voyez « make some noise », c'est exactement la même chose. La louange de Dieu, et oui je crois qu'il y a des temps où on est en révérence, on est en, dans nous, ça se passe dans notre cœur, mais il vient un moment où la louange doit sortir et la louange, c'est célébrer Dieu par nos paroles, par nos cris, par nos chants, hein? elle doit jaillir de notre bouche. Vous savez, le psalmiste va dire "Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis." Le psalmiste ne dit pas "je pense loué soit l'Éternel." Je suis conscient, non, il dit "Je m'écris loué soit l'Éternel." La louange c'est crier, c'est parler, c'est crier. La Bible dit juste de pousser des cris de joie. Est-ce que déjà ici vous êtes capable de pousser un cri de joie, une louange à notre Dieu C'est par des chants. Le psalmiste, c'est quand même le psalmiste, c'est dire on a dans les psaumes en passant parenthèse, on a le livre des psaumes, c'est 150 chants en fait. C'est des cantiques qu'on chantait dans l'Église d'autrefois. Et quand je dis le psalmiste, en fait, c'est l'adorateur, c'est celui qui, qui élève sa louange à son Dieu. Et le psalmiste dit « Le Seigneur a mis un chant en moi, une louange pour mon Dieu. » Maintenant, essentiellement, la louange, il y a des gens qui te donner ta vie à Jésus dernièrement, peut-être tu nous visites ce matin. C'est quoi la louange? La louange, essentiellement, c'est chanter la gloire de Dieu. C'est chanter la gloire de Dieu. Et vous savez, c'est une des choses qu'on voit à l'Église de Portage. On avait des amis qui nous visitaient dernièrement. Et euh, ils sont rentrés dans l'église, ils se sont dit « La première chose qui nous a marqués, c'est la place que vous accordez à la musique, que vous accordez au chant. » on voit que le stage, il y a comme beaucoup d'emphase. Pourquoi? C'est simple, parce que Dieu est le créateur de la musique. Et dans les psaumes, ça dit « Jouez bien de vos instruments. Si tu joues mal de la guitare, sois béni, mais lâche ta guitare et commence à faire d'autres choses. Commence à chanter. » Maintenant, jouez bien de vos instruments. C'est pourquoi on prend beaucoup de temps parce qu'on veut offrir le meilleur au Seigneur. Mais on réalise que le meilleur au Seigneur ne commence pas par le talent, ça commence par le cœur. Donc, également, la Bible régulièrement dit de chanter. Vous savez, il y a 500 allusions au chant dans la Bible. Il y a au-delà de 50 fois le commandement qui dit « Chantez pour le Seigneur, chantez pour l'Éternel. » La Bible nous dit même que Dieu est un chanteur. Vous ne savez pas ça, hein? Sophonie. C'est quoi Sophonie? Ce pas quelque chose de drôle. Sophonie est un livre de la Bible, un petit prophète. Et il y a un verset qui dit la chose suivante. « Ton Dieu est parmi toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il chantera pour toi. » Est-ce que tu savais que Dieu chante pour toi? Il chante la bénédiction sur ta vie. D'ailleurs, lorsque j'étudiais pour le lire la série Origine, des commentateurs disent que Genèse 1, est un, est un poème et plusieurs pensent que Dieu a créé le monde en chantant. C'est une interprétation, mais il y a quelque chose là où le chant est très important pour Dieu. Non seulement Dieu aime chanter, mais Dieu aime quand tu chantes pour sa gloire. Et c'est la seule réponse convenable. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire la chose suivante. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. La louange est la seule réponse convenable à la gloire de Dieu. Lorsque vous allez en exploration, ça m'est arrivé, à un moment donné, j'étais avec mon épouse, on va dans une montagne, il y a un petit sentier, et lorsque tu arrives au bout de la montagne, tu vois le lac, tu vois le ciel, tu vois, c'est incroyable. Quelle est la seule réponse convenable? Wow! Wow! Mais quand tu réalises les merveilles de Dieu, la seule réponse convenable, c'est « Alléluia! » C'est juste ça. Tu ne peux pas rien y offrir. Vous savez, combien ici, mesdames, vous avez un enfant de 5 ans, si je vous donne le choix entre votre enfant de 5 ans qui fait une belle carte et qui met son cœur ou qui emprunte 2 à papa pour aller vous acheter une carte au Dolorama, qu'est-ce que vous préférez? La carte qui vient du cœur. est ce que Dieu veut, c'est ce qui vient de ton cœur. C'est pourquoi dans le son 51, le psalmiste va dire, « Seigneur, je t'offrirai des sacrifices, je t'offrirai plein de choses, mais... »« Tu ne prends pas plaisir en ça, ce que tu prends plaisir, c'est dans mon cœur. » Et ce qui réjouit le plus le cœur de Dieu, c'est lorsqu'un croyant, une croyante se lève et déclare sa grandeur et sa splendeur et chante sa gloire. Et c'est la seule réponse convenable. Et C'est ton pasteur qui te parle. Il y a plusieurs personnes ici, tu dois apprendre la louange. Pourquoi il y a des gens qui ont commencé à suivre Jésus dernièrement tu as mis ta foi, il t'a pardonné, il commence une œuvre de restauration, il te change, mais tu as besoin d'apprendre à louer ton Dieu. Il y a des gens ici, tu viens peut-être d'un autre milieu, d'une église, où c'était si plus tranquille, tu arrives ici, puis tu penses que c'est juste le portail, et c'est une des caractéristiques du portail. Ce n'est pas une caractéristique du portail, c'est une caractéristique biblique. Puis il y a des gens ici, tu as juste perdu ta louange, tu as laissé le diable voler ta louange. Des hommes ici, des femmes, vous étiez des adorateurs, vous aviez continuellement un chant dans votre cœur. Et le diable vous a volé de votre louange. Et vous venez sur le, le dimanche matin, puis vous êtes sur le pilote automatique. Vous avez besoin que le Seigneur ranime votre louange. Puis il y a des gens qui disent, mais comment je vais y arriver? Je veux juste dire que si c'était un enfant de Dieu et que Dieu t'a sauvé. Le Saint-Esprit est en toi. Et la Bible dit, le Seigneur a mis en moi un cantique nouveau, une louange pour mon Dieu. Et si le Saint-Esprit, tantôt le Saint-Esprit crie à bas part, est-ce que j'essaie de dire, c'est que avec ton salut vient tout ce qui est nécessaire à offrir une louange agréable à Dieu, au nom de Jésus? Il y a des gens ici, tu dois apprendre à louer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste dans la louange. La Bible dit que Dieu réside dans les louanges de son peuple. Et pourquoi est-ce que la gloire de Dieu est descendue dans le temple d'autrefois? Est-ce que, est que vous croyez vraiment que le peuple a dit, « Seigneur, nous te bénissons, viens parmi nous. » Non, ils ont fait de la place à Dieu. La Bible dit, louer Dieu comment? Il y a des gens qui disent, « Ah, oh, c'est trop intense cette louange-là. » Écoute-moi bien, tu ne peux pas être trop intense pour Dieu. La Bible dit de louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Et la réalité, c'est que lorsque tu loues Dieu, tu fais de la, une louange ou tu loues selon l'immensité de sa grandeur, tu fais de la place à Dieu. Et tu as besoin de comprendre, il y a des gens, là, tu peux offrir un cinq minutes de louange où tu le loues selon l'immensité de sa grandeur, Dieu va déverser sa gloire, puis il y a des gens tu peux chanter pendant trois heures puis tu ne verras pas Dieu. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est ton cœur, c'est ta foi. Et ce que je prie, c'est que vraiment qu'on réalise, vous savez, Dieu réside dans les louanges de son peuple, Dieu manifeste sa gloire. Lorsqu'on le loue, il y a quelque chose de spirituel qui prend place. Quels sont ceux qui croient que la louange, ce n'est pas le réchauffement pour la prédication la louange est autonome. C'est-à-dire la louange, oui, dispose les cœurs, mais il y a quelque chose de spirituel. Il y a des gens qui peuvent avoir ta victoire dès le premier chant au nom de Jésus. Amen. La louange, c'est important. Et la réalité, si c'est un peu comme une plante. Une plante qui est dans un pot trop petit, elle ne peut pas s'émanciper. Et souvent, de fois, on offre une petite louange à un grand Dieu et on s'attend qu'il va déverser sa gloire. Maintenant, c'est la seule réponse convenable. Et ce matin, j'aimerais t'enseigner sur comment Dieu utilise concrètement la louange pour sa gloire Et je fais une mise en garde, je vais me concentrer vraiment sur du concret. Je vais parler de notre louange, de ce que Dieu fait dans nos vies. La mise en garde est la suivante. La louange n'est pas centrée sur toi, elle est centrée sur Jésus. Je me permets de le faire parce que j'ai déjà enseigné beaucoup sur la gloire de Dieu, donc on est rendu là. Mais si tu es ici pour la première fois, ou si tu prends ce message en passant sur Internet, j'aimerais que tu réalises que le fondement de ce message, c'est de réaliser... Que Dieu a toute la gloire et que c'est lui l'important dans la louange. La, le but de la louange, ce n'est pas de te bénir toi, c'est de te bénir lui. Amen. OK. Premièrement, Dieu utilise la louange pour nous enseigner. Dieu a créé la musique et la musique a la capacité de nous communiquer de l'information. Par exemple, dans l'alphabet, quelle est la lettre qui vient après « G euh. »« Oh, euh, wow, pasteur, tu poses des grandes questions difficiles. » Là, savez-vous, il y a des gens, ce que vous faites? « A, B, C, D, e, F, G. » Êtes-vous d'accord? « Ah, moi, moi, mon fils dit, « Papa, c'est quoi après? »« P. »« A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A. » Pourquoi? Parce que les chansons ont cette capacité d'inculquer de, de, en nous, ont la capacité de nous communiquer d'informations. l'information. Maintenant, c'est vrai pour tout. Les publicitaires l'ont compris. La preuve. 12 pouces, 5 dollars. 12 pouces, 5 dollars. 12, 12 pouces, 5 dollars. Ah, Je suis avec les enfants. Je dis OK. Vous voulez aller manger, les enfants? Ah, papa, on va chez Subway. c'est 12 pouces, 5 dollars. 12 pouces, 5 dollars. Les publicitaires. Ah, le, le clan Panton, vous connaissez le numéro de téléphone. Pourquoi? Maintenant, moi, je crois que dans la louange, Dieu veut communiquer sa parole dans ta vie. Dieu veut te transmettre de l'information. La louange, c'est plus que des chants. C'est une prédication. C'est Dieu qui nous enseigne la grâce, qui nous enseigne l'Évangile, qui nous enseigne le salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Enseignez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur. » Quand on chante, Grâce infinie, j'étais perdu de rang de lieu en lieu, mais ta grâce m'a retrouvé. On prêche l'évangile. Tu te dis, oui, je connais ce chant-là, oui, mais Dieu est en train de dire, tu as besoin d'appliquer cette vérité-là à ta vie encore. On prêche la Bible lorsqu'on déclare, Tu changeais l'eau en vin, guéris les yeux de ta main. C'est quoi on est en train de prêcher? l'évangile de Jean chapitre 2 et chapitre 7. Lorsque on chante, par exemple, Combien Dieu est grand. C'est pas juste un chant, t'es en train de déclarer, il y a de la théologie là-dedans. Lorsqu'on dit que Dieu, tu es le roi, tu es le sauveur, on a commencé la réunion en déclarant, tu es le roi, tu es le sauveur, il y a une grande théologie là-dedans. Moi, je crois que tout est théologique. Quelqu'un qui rentre ici pour la première fois, il sait, il vient de comprendre, on lui prêche que Dieu, Jésus est sauveur, et non seulement il est sauveur, il peut être le seigneur de ta vie, il contrôle toutes choses. Maintenant, il y a des gens ici, as besoin, lorsque tu viens à l'église, tu as besoin de dire « Seigneur, par ton Saint-Esprit, Enseigne-moi à nouveau dans l'Évangile, dans ta parole. La réalité, Dieu est en train de. communiquer communique de l'information. Et c'est intéressant parce que la Bible nous dit que dans le temple, regardez ce que les gens vont chanter. Ils chantaient Car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Puis c'est intéressant parce que si vous allez dans le psaume 136, vous allez vous rendre compte qu'on répète ce refrain-là à peu près 30 fois dans le chant. Toi, tu es tanné après quatre fois lorsqu'on chante un refrain. Eux, ils chantaient ça trente fois. C'était inculqué dans leur tête. Pourquoi? Parce que lorsque tu retournes à la maison et que tu apprends une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose qui revient dans ton cœur car il est bon, car sa fidélité dure toujours. Et les croyants, lorsqu'on chante et on chante et on chante, est-ce qu'on est capable de retenir 12 pouces, 5 Est-ce qu'on peut retenir ô combien Dieu est grand, ô combien Dieu est grand, ô combien Dieu est grand quand on chante ce chant-là, on peut chanter 40 fois « Oh, combien Dieu est grand, chantons-le combien. » La réalité, c'est quoi? C'est non seulement une louange à Dieu, mais quand tu retournes au travail, lorsque tu as une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose par le Saint-Esprit qui revient « Combien Dieu est grand, puis ça change ta vie. » C'est ça la louange. Deuxièmement, la louange, Dieu l'utilise pour nous encourager. La musique a la capacité de stimuler nos émotions. Et ce matin, je fais des parallèles avec la musique séculière, je fais un parallèle avec le naturel pour t'amener dans le surnaturel. Écoutez les extraits suivants et pensez à l'émotion que ça jaillit en vous. Par exemple. Like like... Tu peux pas écouter ça et être, euh, être marabout. C'est comme... Ça met de la joie. Est-ce que vous êtes là? Oui. OK. Ce prochain, ce, ce prochain extrait, qu'est-ce que ça stimule en vous? Oui. Moi, c'est clair. Moi, je vous l'ai déjà dit... C'est tellement vrai. L'autre fois, on est au gym. Pasteur Phil et moi, on est en train de mourir. Okay? Il y a toutes sortes de fluides qui sortent de notre corps. Et là, on va abandonner. Et là, là, j'entends... C'est ridicule. C'est un film. Mais ça suscite le courage en moi. Je me sens un héros. Je me sens un vainqueur. C'est naturel. Mais imagine ce que Dieu peut faire par son Saint-Esprit de manière surnaturelle dans la louange. Prochain extrait. Vous ressentez pas la même chose? Ah, hein, Je vois des femmes qui sont... C'est drôle, j'en ai d'autres comme... Hollywood a étudié quels sont les sons qui, sont, qui ont la plus grande charge émotive. Et c'est ça qui a la plus grande charge émotive. Pour les uns, évidemment, c'est touchant. Pour les autres, c'est comme ça les encourage. Pour d'autres, c'est souffrant. Des gens, tu penses peut-être à, à tes parents, le mariage de tes parents. Il y en a d'autres, tu penses à ton propre mariage. Premier amour, il y en a d'autres, ça te rappelle ton divorce. Ça suscite des émotions. Dernier exemple. Euh, « Vous, vous ne voyez pas. Moi, je vous vois, il y a du monde, c'est comme... <rire> » Comment une musique peut provoquer quelque chose chez toi? Je veux juste déclarer que la louange, oui, premièrement, donne gloire à Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, utilise la louange pour nous encourager. Quand tu chantes « Dieu de gloire », il y a comme un sentiment de révérence qui, qui monte en toi, et Dieu fait grâce lorsque tu t'humilies. Lorsque tu chantes « Christ est ma joie »,« Christ est ma joie! » C'est comme « Wow! » Tu peux pas faire la baboune. Tu chantes « Christ est ma joie! » Puis là, il y a des gens qui disent « Oui, mais ça change quoi dans ma vie? J'ai juste un sourire. » Non! Parce que quand tu chantes « Christ est ma joie! » Tu réalises que ta joie étant est en Jésus n'est pas dans les circonstances de ce monde. Et quand tu es dans la joie, la Bible dit, Néhémie dit, que la joie du Seigneur sera votre force et tu sors avec une nouvelle force qui change ta vie. Non seulement tu en as un, du deux pour un, tu donnes gloire à Dieu et Dieu fait un œuvre d'encouragement par le Saint-Esprit dans ta vie, Lorsqu'on a chanté tout à l'heure, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, nos craintes fuient. Ah, on, a tous une, on a tous des angoisses. Et là, tu arrives tout à coup, il y a comme la paix qui surpasse, toute intelligence qui prend place, alors que tu es dans la foi, que tu élèves le nom de Jésus. Quand on chante, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Peut-être même tu as une tristesse. Puis tout le monde ici, il y a une part de brisement dans nos vies. Mais quand tu arrives dans ta vie, ta vie s'est écroulée ou ça ne va pas, puis tu chantes, tu te sens brisé, blessé, tu arrives à l'église, puis tu déclares dans ton royaume, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Jésus, les vies brisées sont restaurées. Il y a une tristesse, mais il y a comme un espoir qui prend place. Amen. Quand on a chanté tout à l'heure, « Me voici l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. Honnêtement, là, tout le monde, il y a une part de honte. Okay? Si tu n'as pas une part de honte, tu n'as pas une part de repentance, tu tu viens d'une autre planète. Là, tu es un extraterrestre puis il vient prêcher à ma place. Pourquoi? Parce que c'est comme, moi, à chaque fois que je chante l'être plein d'indignité, ça me ramène à mes péchés, ça m'attriste, ça m'amène à la repentance, ça m'amène à me confier en Jésus puis ça me donne de l'espoir ça me donne de la joie. Lorsqu'on a chanté, quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire, tu dans un désert, tu chantes ça, tu es dans la peur, Seigneur, où est-ce que tu es? Mais Je dirais, béni soit ton nom. Vous voyez comme à la louange, ça, il y a comme quelque chose, ça crée une émotion qui reste pas une émotion, c'est une émotion qui suscite une foi, qui la foi fait la différence. Hein, les plus vieux d'entre nous, lorsque on chante un vieux cantique, on arrive là « Dieu tout puisse ». Là, c'est comme « wow, oh, c'est le réveil ». C'est le réveil, pourquoi? C'est comme tout à l'heure, le twist, il y a du monde, là, vous dites, quand vous avez entendu ça, vous vous dites eh, « hé, que la musique était bonne dans le temps ».« Ils ont perdu la recette ». Pourquoi? On ne peut pas se battre contre des vieux cantiques. Pourquoi? Parce qu'elle a la nostalgie. Puis ça te rappelle ton premier amour, ça te rappelle ton expérience tes premiers temps que Jésus. Tu ne peux pas battre ça. Moi, j'entends des Quand j'ai donné ma vie à Jésus, là, il y a de là de 20 ans, j'avais des, des cassettes. Oui, oui, pour les plus jeunes d'entre nous, des cassettes. Là, C'est l'ancêtre du CD, OK? Je mettais des cassettes, c'était des, des, des cassettes de louange. Je louais le Seigneur. J'entends ça quelquefois. Je mets... Souvent de fois, je mets la radio chrétienne. Puis, ils sortent à un moment donné un vieux cantique comme ça. Ça me remue toujours. C'est comme, hé, hey, que les années 80-90, c'était glorieux. Amen. Pourquoi? Non, c'est mon expérience. C'est mon expérience. C'est la nostalgie, ça nous rappelle le premier amour. Et il y a plusieurs personnes ici, quand tu entend les vieux cantiques, au lieu de se dire, on devrait plus les chanter, puis j'aime pas les nouveaux chants, on devrait dire, Seigneur, redonne-moi l'amour que j'avais à cette époque. Amen. Renouvelle mon premier amour. Vous savez? Toute une génération aujourd'hui, là, infiniment grand. « Oh Dieu, tu es infiniment grand. Là, » Là, nous autres, les, beaucoup de l'équipe pastorale, dans 25 ans, là, on va avoir les cheveux blancs, on va être moins euh, énergiques. Mais quand ça va jouer à l'église, puis les jeunes, ils vont le faire, là, on va se lever, on va dire, « Oh, qu'il y a de l'onction ce matin. » Puis là, là, ils vont l'avoir arrangé d'une nouvelle manière. Puis là, Pasteur Phil les moi, on va se regarder, on va dire, « Mais qu'est-ce qu'ils font? »« Vous gâchez le champ! » Mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'émotif, mais utilise cette émotion. Mets ta foi et accroche-toi à Jésus. Amen. Dieu utilise la louange également. Et, et Juste quelque chose avant que j'oublie. Vous savez le genre qu'on retrouve le plus dans les psaumes? J'enseigne les psaumes à l'ETF, Théologie des psaumes. Vous savez, ce qu'on retrouve le plus dans les psaumes, ce n'est pas la célébration, ce n'est pas la joie. Ce qu'on retrouve, les chants qu'on retrouve le plus, là, c'est des chants de lamentation. « Seigneur, je suis blessé. Seigneur, tu m'as abandonné. Où es-tu, Seigneur? Seigneur, ta, 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 ta colère est sur moi. Pourquoi tu détournes ton regard? Où es-tu, Seigneur? Je ne te sens pas. » C'est ça qu'on retrouve surtout dans les psaumes. Mais dans tous ces psaumes de lamentation, il y a toujours, toujours un pattern qui revient. Le psalmiste commence en disant « Je suis blessé, je suis perdu. » Puis là, il y a comme quelque chose qui prend place, par la fin, il dit « Seigneur, je te fais confiance, je te loue parce que tu es fidèle. » Et souvent, dans les églises, on a dit, les gens arrivaient à l'église et on disait, moi j'ai entendu plein de conducteurs de louanges des pasteurs le dire, « Ce matin, là, laissez vos fardeaux à la porte. Laissez vos soucis à la porte et venez au pied de la croix. » Au portail, on ne dit pas ça. On dit, « Non, non, amène tes soucis et tes fardeaux à Jésus. Amène-les avec toi. » Et savez-vous quoi? Il y a des, également, il y a des chants, il y a des cantiques qu'on retrouve dans la Bible qui sont des chants de colère. Ça s'appelle des psaumes d'imprécation. David va dire, « Seigneur, tu vois mon ennemi, brise-lui les dents. Vous imaginez? Aujourd'hui, on se fait on, on fait ça cute, mais imagine là, si on avait un chant, comme « Seigneur, pète les dents de mes ennemis. » des <rires> gens, vous êtes choqués, mais je ne fais pas un dixième de ce que David dit. Pourquoi? David là a compris quelque chose. Pourquoi David est un homme selon le cœur de Dieu? Parce que David là, ne se censure pas devant Dieu. David il vide son sac devant Dieu il y a du monde ici, là, tu as besoin de comprendre que la louange, c'est correct de venir adorer, puis d'être frustré, puis d'être blessé, puis de vivre toutes sortes de choses, pour au lieu de nier, puis de mettre un, un beau petit masque, de juste dire, Seigneur, oui, Christ est ma joie, je ne le sens pas, mais je le déclare au nom de Jésus, puis Seigneur, je suis frustré en même temps, puis oui, tu es ma joie, mais je ne suis pas de bonne humeur. Vide ton sac. Puis, il y a beaucoup de gens qui font des burn-out spirituels ou qui s'éloignent, qui sont rétrogrades, qui s'éloignent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une bonne hygiène spirituelle. Et là, je m'en allais dire des affaires, mais ah, je vais le dire, je m'excuse, je vous demande pardon d'avance. Tu gardes tes cochonneries. OK? Il faut, faut, que tu, faut que tu vides les poubelles à un moment donné. Là. À un moment donné, on, peut, on fait à croire que tout est beau et on garde ça en dedans, mais Dieu, il y voit tes poubelles. Il y voit tes déchets. Puis il vient un moment donné où tu te tiens puis tu te dis Seigneur, je vide mon sac. Et ça, c'est libérateur. C'est libérateur. Peut-être que tu as besoin de t'enfermer, peut peut-être que tu as besoin d'aller dans le bois. Mais tu es arrivé des fois où c'était pas beau, il fallait que je vide mon sac puis je ne voulais pas le faire à l'église. Tu Mais la réalité, dans un lieu désert, je l'ai vidé mon sac. Puis là, après ça, là, quand tu as sorti ta colère devant Dieu, vous, je sais vous n'êtes jamais fâché contre Dieu, c'est juste, juste moi. Fâché contre Dieu. Puis j'ai dit des affaires puis après ça, comme, quand j'ai tout fait, c'est comme si Dieu me dit « Ok, t'as fini, là. » Là, il a parlé à mon cœur. Il a pardonné, il a guéri. C'est ça la louange aussi. Dieu utilise la louange pour nous enrôler. La musique a aussi cette capacité d'influencer nos actions et notre volonté. Non seulement ça communique l'information, non seulement ça suscite des émotions, mais ça nous pousse à l'action. Trois exemples. On va s'aimer encore, au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer. Tourne numéro un dans les mariages. Pourquoi C'est comme un vœu. Hey, imagine, tu te chicanes avec ta femme, ça joue à la radio. Tu penses encore une fois, ça vous arrive pas, mais tu te chicanes avec ta femme, c'est comme. Ouais. Puis là, là toutes sortes d'affaires qui te passent dans la tête, puis là, ça joue, on va s'aimer, puis là, tu dis, ouais. Puis là, tu es chrétien, puis là, après, on va s'aimer encore, Dieu te ramène Ephésiens, aimez vos femmes. Puis... Non, mais sérieusement, vous comprenez, c'est comme. Tu peux pas, tu peux pas, tu... tu peux pas lâcher prise après avoir écouté un chant comme ça. ça suscite Une chanson comme ça, ça suscite quelque chose. Imagine encore une fois quand c'est l'Évangile. Okay, un autre exemple. Ça va faire, on est à l'église. Cette chanson-là a les records de Baby Boom. OK? OK, je parle de la vie. Pourquoi? Parce que je veux que tu comprennes. Je te prends des exemples du cycle libre, que tu comprennes combien Dieu peut faire ça. Il faut un million. Là. Ça peut avoir une influence. Une petite tonne peut avoir une influence dans ta vie. Imagine le Dieu tout-puissant, par sa grâce, dans son Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? OK, dernier exemple. That was wrong. Il y a des filles ici, là, vous avez été laissées. Et là, tu manges, tu écoutes des films de filles avec la crème glacée à Gendaz devant la télévision, avec les mouchoirs partout. Et là, tu là, t'entends ça, pis là, « I will survive, I will survive. » Ça sent le vécu ici, là. Il y a comme... Maintenant... La louange peut faire également peu. Dieu s'en sert. Encore une fois, Dieu a créé la musique. Ah, pas... évidemment, Satan peut utiliser la musique pour lui, mais Dieu, la nature de la musique, c'est Dieu, le créateur de la musique, et Dieu s'en sert pour nous enrouler. Quand tout à l'heure, on a chanté, combien de gens ici, là? Juste dans les. Levez pas la main, mais dans les proportions, il y a des gens qui sont découragés, il y a des gens qui ont le goût de lâcher, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont affligés. Puis quand on a chanté dans les temps difficiles, OK? Est-ce qu'on s'entend là qu'il y a beaucoup de gens ici? Vous avez des temps difficiles? Puis tu chantes dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit ton nom. Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que tu retournes à la maison, ça, tu retournes à ta vie, mais cette semaine-là, au lieu de penser à abandonner, quand le diable va dire abandonne, abandonne, toi, tu vas déjà bénir le nom de Jésus. Amen. Ça fait une différence. Ça suscite. Dieu, s'en sert pour t'enrouler. Quand tu as, as un défi, puis Dieu te dit, te demande de faire un pas de foi, puis tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve, puis est-ce que, est que Seigneur, c'est vraiment toi qui me parles, est-ce que je dois vraiment aller dans où cette, cette porte s'ouvre? puis tu arrives à l'église, puis le premier chant c'est ⁇ J'irai là. J'irai là. Quand tu es découragé, puis tu viens à l'église, puis tu chantes ⁇ Je louerai l'Éternel, je ferai de toi la source de ma joie. Moi, je me souviens là, des moments où je n'étais pas dans la joie parce qu'il y a plein de choses dans ma vie qui ne marchaient pas. Puis j'arrive à l'église, puis je déclare, je ferai de toi la source de ma joie. Ça change ta vie. C'est ça aussi la louange. Et un des chants qu'on qu aime beaucoup au portail présentement, pourquoi est-ce qu'on l'aime? Moi, je crois que c'est à cause de ça. C'est le chant qui dit, Jésus, je te suivrai. Avouez, on chante ça, tu ne peux pas dire, Jésus, je te suivrai. C'est comme, moi là, c'est... Je suis prêt à mourir pour Jésus quand je chante ça. Là. La vie n'est pas facile. C'est pourquoi quand on vient à l'Église, on donne gloire à Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, l'utilise, retourne à la gloire, fait une œuvre en nous, puis tu comme, je te suivrai. Tu, sais, tu penses, tu dis, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que non, je te suivrai, je te suivrai, je te suivrai. C'est un statement, c'est une déclaration, c'est un énoncé, Jésus, je te suivrai. Ça fait une différence. Dieu utilise la louange finalement pour nous entraîner. Non seulement la musique communique de l'information, elle stimule des émotions, elle suscite l'action, mais elle influence ta de disposition. Deux exemples classiques. Oh, Canada, we stand. Même réaction aux deux réunions. <rire> Savez-vous ce qui est drôle? Il y a du monde ici, là, qui a voté PQ depuis des années. Tu as voté pour les deux référendums pour la séparation du Québec. Toi, là, tu es, es, es Québécois à l'os. Et là, là, tout à coup, là, au oh, Canada, tu te lèves, tu une larme. Puis pire que ça! Pire que ça, tu es le défenseur de la loi 101. Puis là, God keep our land. Là, totalement incohérent. Mais pourquoi? Ça suscite quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Imagine, quand toute ta vie te dit que ça ne vaut pas la peine, que toute ta chair, que les, les démons de l'enfer sont contre toi, que le péché t'attaque, est-ce que tu crois que d'arriver et de, de te lever et de dire « je chanterai pas un hymne national, je chanterai un hymne pour mon Dieu », ça, ça peut faire la différence. Si quelqu'un a une réalité et elle est changée, imagine dans la, dans la louange. Dernier exemple. Ok, tout le monde en a eu ça faire ça. Ok, à, à part là certaines matantes que je connais là, ok, c'est comme non non, c'est personne qui a du plaisir de dire ah oh, tu sais quelqu'un on dit, « Pasteur ça tu es de chez nous, on va faire où les mains ou les mains, non. « Mais quoi, t'arrives? » Puis là, tout à coup, là, il faut que tu le fasses dans un party de famille, puis, -tu, puis là, tu là, te laisses prendre. « là Oh, les moi, de... Et là, à un moment donné, quelqu'un arrête la musique. Calmez-vous, calmez-vous. Vous voyez ce que je suis prêt à faire pour communiquer l'évangile, OK? Et là, quelqu'un arrête la musique. « non Encore, encore! » Pourquoi? C'est comme « Tu te laisses prendre au jeu. » C'est en plein ça de la louange, Dieu te demande, il te dit dis pas haut oh les mains, oui haut oh les mains, il te dit de sauter, de crier, des... peut-être que tu n'as pas le goût, mais si tu le fais, tu te laisses prendre au jeu spirituellement et tu offres une louange au Seigneur. Et le point est souvent, il y a toujours une excuse pour ne pas louer le Seigneur. un homme d'expérience, vous savez, Dieu se sert de la louange pour t'entraîner, pour façonner ta discipline spirituelle et la louange, honnêtement, là, va te... si tu deviens un adorateur, Dieu façonne ton obéissance. Il y a toujours une raison de ne pas louer le Seigneur. Soit tu es fatigué, tu es découragé, tu es blessé, tu es frustré, tu es démotivé, tu es dans la culpabilité. C'est pour ça d'ailleurs que la Bible dit d'offrir un sacrifice de louange. Ça te coûte de quoi? Hey, Ce n'est pas vrai. Là, on a là, okay, Un dimanche par année, euh, par, par semaine, on en a 52 par année. Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Je vous garantis qu'il y en a beaucoup là-dedans que je n'avais pas le goût de louer le Seigneur. Mais j'ai appris souvent que lorsque j'avais moins le goût et j'offrais un sacrifice de louange au Seigneur, c'est là que Dieu manifestait sa gloire dans ma vie. Dieu a façonné mon obéissance. Si tu n'es pas capable d'obéir à ce commandement d'adorer le Seigneur dans la maison de Dieu, ne crois pas que tu vas être capable d'obéir au Seigneur dans ton quotidien. La réalité il y a toujours une excuse. C'est pourquoi que Dieu, c'est un commandement. Il dit « louer le Seigneur, louez-moi ». Moi, je crois qu'il y a toujours une excuse pour louer Dieu. Il y a des gens qui se trouvent des excuses pour ne pas louer Dieu. Moi, je veux te donner des excuses pour louer Dieu. Puis la, la plus grande des excuses, nous vous est fourni dans les psaumes, ça dit « Que tout ce qui respire loue le Seigneur ». OK, on va faire quelque chose. Le jour où tu arrêtes de respirer, tu as le droit d'arrêter de louer le Seigneur. OK, on ne t'en tiendra pas rigueur, Mais tant que tu respires, tu as une raison, tu as des excuses de louer le Seigneur. Est-ce que je peux entendre « un Amen » à ça? La réalité, plusieurs d'entre nous, on a besoin d'apprendre. Moïse va dire, « Seigneur, tu es le sujet de mes louanges. » Et déjà, a des ici tu as besoin de comprendre que le sujet de tes louanges, ce n'est pas comment tu te sens, c'est pas tes émotions, c'est Jésus. Jésus ne change pas. La réalité, vous savez, c'est un privilège de louer le Seigneur. La Bible dit « Heureux celui qui loue le Seigneur ». On est dans une génération où on dit « Écoute-toi, écoute-toi ». Non, parle-toi, parle-toi. Moi, si je m'écoutais, souvent de fois, je louerais pas le Seigneur. Souvent de fois, je viendrais à l'Église. Tu dis « Oui, mais es le pasteur. »« Ben oui. »« Je vis la même chose que vous. » Mais la réalité, c'est un privilège de louer mon Dieu. Puis je suis là, mais je pourrais être à l'arrière. Puis je peux être dans mon lieu secret. C'est toujours le même privilège de louer mon Dieu. Vous savez, le psalmiste disait la chose suivante. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre ce verset-là par cœur de le pratiquer. « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. » Et finalement, la louange, Dieu veut non seulement façonner ton obéissance, il veut façonner ton humilité. Ça, on l'entend pas beaucoup, là, mais écoute-moi bien, j'ai presque terminé. L'humilité, là, dans la louange, c'est crucial. Et Dieu façonne ton humilité dans la louange pour façonner ton humilité dans la vraie vie. David, lorsque David, la Bible nous dit qu'il a vu la gloire de Dieu, il hein, s'élarge de l'Alliance, il a dansé devant le Seigneur, il a loué le Seigneur tellement intensément que sa femme même, la Bible nous dit, sa femme l'a méprisé. Et ça, c'est la même expérience. Pour plusieurs d'entre nous ici, tu te préoccupes trop de ce que les autres pensent de toi. Savez-vous quoi? Si tu veux vraiment marcher dans les voies de Dieu, être béni de Dieu, tu as besoin d'humilité. Il y a des gens ici, tu manques d'humilité dans la louange. Puis là, tu vas dire, non, mais je suis timide, je suis introverti. Non. Savez-vous, je parle par expérience, souvent la timidité, c'est un problème d'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Et Dieu veut façonner. C'est pourquoi la Bible dit, chanter. Hey, écoutez, moi là, il y a plein de gens qui rient de moi quand je chante. Okay, je vous l'ai déjà dit, ma femme dit quand tu prêches, je rapproche le micro. Quand tu chantes, tu le micro. Okay? <rire> J'ai plein de gens qui. Moi, il y a du monde qui m'en va. Oh, pastore, on est bénis quand tu chantes. Tu fais comme Céline Dion. Quand tu as des hautes notes, tu éloignes le micro comme. Puis oh. <rire> moi, j'aime, quand il y a la passe de drum, j'aime ça comme faire le drum en même temps. Bon bon Puis là, des fois, je me dis ouais, Mais qu'est-ce que t'as l'air Puis là, le Saint-Esprit dit Tu t'en fous. <rire> oui. Vous savez, j'ai quelqu'un quelqu dans ma famille qui, parenthèse, quelqu'un dans ma famille qui a gagné le festival de la chanson de Gramby, qui est, qui est le, le, probablement le plus grand festival amateur au Québec. Puis il m'a entendu chanter, puis il m'a dit, « Gaétan, tu chantes très juste. Le talent reconnaît le talent. <rires> » C'est tout ce que j'avais à dire. La Bible dit pousser des cris de joie. Est-ce que des gens, vous êtes capables de pousser des cris de joie puis il y a des gens ici, c'est correct, tu ne l'as pas fait parce que tu dis ben « mais non, comme voyons donc, Pff, je ne vais pas avoir l'air fou crier, pousser des cris de joie, mais ce soir tu vas crier par exemple le Canadien de Montréal. » À l'église, on est des amèneux, des alléluiaïeux, on aime ça dire « amen, alléluia », c'est dans la Bible. La Bible dit que le peuple de Dieu dit « amen, alléluia », la Bible dit « acclamer le Seigneur ». On le fait en passant, là. si on acclame le Seigneur, tu as le droit de ne pas, le pas lever les mains, tu as le droit de ne pas acclamer le Seigneur, tu as le droit de ne pas s'outiller au nom de Jésus, mais si on acclame le Seigneur, acclamons-le comme il faut. Hein, L'acclamation, ce n'est pas comme la zone tampon entre le premier et le deuxième chant. Où... Si on acclame le Seigneur, on le fait. Si tu chantes, fais-le, sinon, fais-le pas, mais faisons-le comme il faut, s'il vous plaît. La Bible dit louez-le avec des danses. OK, on va se calmer. Voici un homme qui se donne, j ai, j ai, honnêtement, là, je trouve ça très drôle, J'ai jamais vu quelqu'un se donner comme ça dans la louange, ce même pas une caricature, c'est un, 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 un vrai artiste avec des vrais concerts, voici quelqu'un qui se donne pour Jésus. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. We're singing for the glory of the reason. Woo! Come on, everybody, clap your hands. Come on, woo! We're singing for the glory Okay. Oh. Ah, c'est trop, c'est trop, mais, mais, mais j'aime ce gars-là, là. on va le voir au ciel, c'est clair. là. C'est comme, qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie juste de dire, j'étais à Jeunesse en mission, qui est un, un mouvement missionnaire d'étudiants, puis à un moment donné, tu sais, il y a toutes sortes d'expériences dans ces de, affaires de jeunes, puis à un moment donné, il y avait un conducteur de louange qui était un peu flyé, puis il disait, OK, oh, on enlève les chaises, puis là, là, on va offrir vraiment une louange avec notre corps au Seigneur. C'est là que j'étais pas à l'aise. Okay? Puis, je me souviens, il y avait une fille à côté de moi. C'est une fille qui avait étudié en théâtre, extravertie. Puis là, le chant, c'est comme, il y avait un chant qui disait, Dieu est un héros puissant. Il combat avec les épées. Puis là, elle était là. Puis... <rire> moi, là, j'étais jeune chrétien, puis c'est comme, tu sais ça, là, c'est le plus de danse que je peux faire, là. Mais mon point est suivant. Il y a des gens ici, tu viens à l'église, puis tu es tellement fermé. Tu es tellement fermé. loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Tu n'es pas obligé de, de, de faire des choses que tu n'es pas à l'aise, mais donne-toi. Chante, contente. C'est comme loue le Seigneur. Est-ce que vous avez compris le point? Loue le Seigneur. La Bible dit d'avancer. Souvent, des fois, il y a des gens qui ne t'avancent pas. Pourquoi? C'est l'orgueil. Il, il y a quelque chose de spirituel quand tu avances tu viens offrir ton sacrifice de louange au Seigneur. Je crois que Jésus est partout. Jésus n'est pas plus là, mais il y a quelque chose, quand tu lèves tes fesses, puis tu prends tes jambes, puis tu avances, il y a comme quelque chose où... Vous êtes là? La réalité, de la Bible dit lève, des... lève tes mains. J'ai lu quelque chose, j'ai presque terminé. J'ai pas lu, j'ai vu une conférence cette semaine d'une psychologue qui parle du langage non verbal. Il y a du monde ici, tu me parles présentement. Il n'y a pas juste moi qui te parle. Il y a du monde là. Depuis tantôt, tu es comme ça, tu es comme, tu fermé. OK, ça c'est. Il y a du monde qui, sont, qui se défend leurs bras. « C'est correct. Oh! Je vous aime, c'est correct. Moi, je fais pareil. » Et elle disait, on peut mettre l'image, s'il vous plaît, il y a un langage universel de victoire. lorsque on a vu quelqu'un remporte une épreuve, tend les mains dans les airs et regarde au ciel. C'est universel. Et savez-vous quoi on a réalisé que même des aveugles, des non-voyants qui n'ont jamais vu, lorsque tu prends un aveugle, puis tu lui dis, voici, il y a une course. puis Gagne la course. Et exactement la même chose. pourquoi Moi, je crois que c'est Dieu qui a mis ça dans notre cœur. Dieu nous a créés pour être des adorateurs. C'est pourquoi la Bible dit, « Lève les mains vers le Seigneur. » Pourquoi? C'est un signe d'ouverture et c'est un signe que tu te tiens dans la victoire de Jésus. Amen. Il y a comme quelque chose où tu accueilles ce que Dieu a pour toi. Puis là, souvent, il y a des gens qui sont tirés disent, oh, « Mais ça, c'est pas moi. Je n'ai pas été habitué comme ça. lever les mains. » Et cette psychologue disait la chose suivante Elle disait, oui, on, est, on reconnaît que les pensées influencent notre corps, mais notre corps influence nos pensées. Puis elle disait, souvent il y a des gens qui... Elle expliquait à des gens qu'elle est dans des entrevues, qui arrivaient, mettons, dans l'entrevue comme ça, puis elle disait, déjà, avant même l'entrevue, tu n'auras pas le poste. Mais si avant, tu sais, c'est comme, tu prends la victoire, tu arrives, déjà là, tu es plus confiant, puis te, tu vas l'avoir. C'est pas la pensée positive, c'est juste comme, ton corps crée quelque chose en dedans de toi. Il y a des gens qui vont souvent lui dire « Oui, mais je ne suis pas un hypocrite, c'est n'est pas moi. » Puis elle disait la chose suivante « Fake it till you make it. Fake it till you make it. » Puis elle disait « Éventuellement, fake it till you become it. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens ici tu n'ont pas le goût de louer le Seigneur. Il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, ce n'est pas dans ma nature. » La réalité, c'est pourquoi que la Bible te donne le commandement de lever tes bras, de chanter, de crier. Parce que quand tu vas faire des actes d'adoration, tu vas devenir un adorateur. Je termine ceci avec ceci. Il y a deux ans, quand notre amie est morte, je vous l'ai déjà raconté, 38 ans avec trois enfants, puis on arrive dans la chambre, à l'hôpital, elle est là, elle ne peut pas parler, elle ne voit pas, elle, 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 elle est presque dans un semi-coma. On est là, puis on ne sent pas dans la joie. C'est un ami 38 ans dans le ministère, puis là, elle, elle va mourir. Là. Tu sais, à un moment donné où tu pries pour la guérison, le miracle, le miracle, le miracle. Mais là, à un moment donné, là, tu sais que c'est fini. Là, tu as son mari, Là, tu penses que lui se retrouve avec trois enfants, puis moi, c'est quelqu'un qui a une grande influence dans ma vie, puis là, là ma femme et moi, là, on ne on se, se sent pas heureux, on ne se sent pas dans la foi. Savez-vous quoi, à un moment donné, tu ne sais pas quoi faire. Il y, y a son mari, il y a ma femme, il y a moi, puis il y a elle qui est couchée. Puis, on commence simplement à chanter Combien Dieu est grand Combien Dieu est grand Combien. Juste ça. Savez-vous quoi, à ce moment-là, -là, c'est comme réveiller par commencer à chanter. Alors qu'il n'y avait, avait pas de signal. Elle commençait à chanter, puis c'était... savez-vous quoi? Pendant des années, elle a servi le Seigneur. Puis combien de réunions, combien de moments où ça a été un sacrifice de louange, tu sais, fake it, elle l'a fait. Mais à un moment donné, elle est devenue... Dans un moment où son corps n'est plus là, la médecine, il n'y a plus rien. Il y a comme quelque chose de spirituel qui reste. Elle est une adoratrice. Puis ça, le diable ne pourra jamais y enlever. Ça, c'est vrai pour nous. Je termine avec ceci. C'est vrai pour nous. Était là, on n'avait pas le goût, mais on a déclaré combien Dieu est grand. On avait de la difficulté à la croire, mais on croyait que notre Dieu est plus grand que le cancer, que cette situation-là. Et Dieu veut te façonner semaine après semaine dans la louange.